0: Salve, chapeleiros. Estou aqui para gravar a segunda parte do resenho sobre o que a gente está achando do Campeonato Brasileiro e o que a gente espera. Eu estou aqui de novo com o André.
1: Fala, rapaziada.
0: Estou aqui com o Edu. Salve. E com o Luiz. Salve, rapaziada. E para você que não ouviu, a gente também lançou sobre o time da parte de baixo da tabela, desde o Goiás até o Atlético Goianiense. Está bem bacana. E no podcast de hoje fala um pouco do Ceará até o São Paulo. Falar o que a gente tá achando, o que a gente esperava, o que a gente acha que cada time tipo ainda consegue buscar nesse Brasileirão. Começar agora pelo Ceará. O que você está achando do Ceará Luz? O que você espera deles para esse Brasileirão ainda, para essa etapa final?
2: É. Assim, eu não sei. O time do Ceará é um time que me surpreendeu bastante. Na verdade, exclusivamente o Vina e o Sobral. Mas o time, que pra mim foram as duas, duas peças mais principais, porém o time como um conjunto me, me impressionou também bastante. Não era um time que eu apostava que faria é, um brasileiro como estão fazendo, que é, o, é uma boa campanha, né, estando em nono lugar. Eu esperava que eles ficariam lá para décimo segundo, décimo terceiro. É, não é um time que me... Então... É um time que até me surpreendeu, é, mas eu acho que ele consegue... Não sei se ele consegue pegar uma Libertadores, não, mas eu acho que a Sul-Americana, pra ele, tá bem encaminhada.
0: Já é realidade a Sul-Americana, André? Eu acho que
1: a Sul-Americana, eles vão com, provavelmente conseguir uma vaga na Sul-Americana. A Libertadores é um sonho bem difícil, é, né, chegar no G6... Deve acontecer de um, um G7 aparecer aí, mas mesmo assim eu acho difícil, é, antes a distância entre ele e o oitavo lugar estava bem distante, mas agora já está de três pontos, somente uma vitória, né, então acho que o Ceará está fazendo uma ótima temporada, acima da expectativa, por mais que assim, eu já imaginei eu que eles não lutariam para cair, é, pensei que ia ficar nessa faixa, décimo segundo, décimo, décimo primeiro Ia ficar mais ou menos por aí Ia ser, ia ser, assim, ia ser o campeonato do Ceará E assim, tá acima da expectativa que, que o time dele realmente tá, tá jogando bem Tô gostando do Ceará
0: Grande surpresa da temporada do Ceará, né? Do que você acha que ainda dá pra buscar? Eu acho que
3: no máximo consegue com o sétimo lugar Talvez ultrapasse o Santos e o Fluminense Mas vai ser bem acirrada essa disputa como o Luiz falou, eu também estou gostando muito do futebol do Vinha e do Sobral. Também outro destaque que eu estou achando que está jogando bem, é apesar bem. de algumas falhas, é o Fernando Prass. Ele, tá, ele já está bem velho, está 41 anos, né? 41, 42 por aí, alguém sabe dizer a informação?
1: Deve estar por aí. Qual, acho, acho que 40.
2: É Daí que, é que eu chego a informação para você. Calma, tá. que o que que você quer? O que você quer? a idade do Fernando Prass. Eu acho que do
0: mais 42 anos. Ele é de 78.
2: É tá
3: com 42 anos. Tá fazendo um. Ele não é o melhor goleiro do Brasil, nem nada disso. Mas para idade dele, tá fazendo boas partidas. Pelo menos eu estou achando. Ceará também outra boa sur surpresa, mas só que positiva. E se bobear, talvez com o, o, o ganhador da Copa do Brasil, seja Palmeiras, São Paulo. O Grêmio, eu acho que o América não tá nessa disputa. Eu acho que o time da América é muito inferior aos três outros. E talvez o Santos ou o Palmeiras ganha a Libertadores. Pode abrir um, G... um G8. Talvez o Ceará... é, é. Talvez o Ceará consiga até ir para Libertadores, que vai ser um feito enorme.
0: Com certeza, né? Esse time do Ceará uma surpresa super positiva desse ano. Ano passado já fez Já jogou o bom futebol, jogou direitinho. E o Vinha, se, o Vina, se não for o. Um... O principal destaque do ano é um dos melhores. Uma, uma baita contratação do Ceará, né? Um meet muito organizado, com o Fernando Sobral, o Charles. Achei muito bom. É bom sair em outro lugar, mas eu acho muito difícil ainda eles pegarem uma galera pré-Libertadores. Mesmo sendo no um G8, ainda acho que os outros times que estão, todos o Ceará, estão jogando futebol melhor e mais convincente. Mas depende bastante, vai que eles arrumam uma arrancada, assim Eu não vi nada que o Ceará possa buscar uma, uma, uma pré-Libertadores assim, chegar na fase de grupo, talvez. Que seria espetacular para o clube. E agora para o Santos, né, o Santos de Marinho, que surpreendentemente está na semifinal da Copa Libertadores. O que você esperava do rival, Edu? Ah, sinceramente,
3: eu também acompanho muito alguns vídeos de futebol, o Edu Futirinhas lá, que também é torcedor do Santos. Eu concordava um pouco com a opinião dele, achava que o Santos ia brigar para não cair no início do campeonato, porque ele estava muito desorganizado, uma confusão, é, rompimento de contrato, estava muito bagunçado no início do ano, mas o Marinho conseguiu ajeitar tudo, é impressionante como um, um jogador diferencial faz toda a diferença, né ele conseguiu ajeitar o time do Santos, e agora eu acho que o Santos tem menos dependência do Marinho, tem outros jogadores também que também estão conseguindo resolver, como o Caio Jorge, que jogou muito contra o, contra o Grêmio, e o Santos está aí né, na semifinal da Libertadores. Para mim, é, entre ele e o Palmeiras, é o que tem mais chance de ir para uma final. Porque eu acho que o adversário, os adversários do Santos são mais fracos do que o Palmeiras. E o Santos faz uma campanha surpreendente. Para mim, eu acho que é a, é a surpresa positiva. Eu acho que é a melhor surpresa positiva nesse campeonato para mim.
2: O adversário, né, agora que Agora só tem mais um adversário para grande final. Ah, é, é, não, é não,
3: É porque não sabe se é o Haasen ou o Boca. Por isso que eu falei,
2: os adversários.
0: Não. O Haasen que ganhou no Buca É, mas qualquer um é mais
2: fraco que o River. É, com certeza.
0: Sim. E você, já que você tava aqui falando dos adversários, o que, que você tá achando? O que, que você acha que o Peixão ainda dá pra almejar? É,
2: diferentemente do Edu, eu não, eu não achava que iria ia cair, mas eu realmente também não achava que... É, estaria tão bem na Libertadores? Muito menos é, eu esperava que ele ficaria ali no meio de tabela, assim, o um décimo segundo, décimo primeiro, é, oitavo não é tão diferente das colocações, mas é um pouco melhor porque realmente o time do Santos, no começo do ano, muito desajeitado. Se a gente for ver hoje, não tem quase nenhuma peça que seja, não tem quase peças que sejam diferenciadas. É, o time, se você for ver peça a peça, é um time, é, entre aspas, fraco para estar na, na semifinal da Libertadores, né? Então, é, mas como o Edu falou, como um jogador como o Marinho faz total diferença, e como o time do Santos se organizou com o Cuca, né? Eu acho que ele pode estar sendo também um grande diferencial. Eu acho que o Santos vai vai focar agora bastante na Libertadores, mas eu acredito ali também no... ele vai brigar ali para ficar quinto, sexto lugar em busca desse, desse espaço.
0: É, se Santos tem um time... Eu, se fosse, cara, se seu se trabalho lá dentro, assim, se eu fosse, por exemplo, eu focaria na Libertadores, que quem, o jogador com o Marinho pode ter um total diferencial, né, porque... Eu uma Libertadores, né, cara? Qualquer... Tem... É toda a tradição e eu deixaria o brasileiro um pouco de lado. Você, André, o que você tá achando do Peixão?
1: Peixão é um time que eu, que eu gosto, acho. É, vem jogando bem, é, fazendo partidas interessantes, né? Então, o Brasileirão, principalmente na Libertadores, né? Essa goleada em cima do Grêmio. Os é, O é... mais que às vezes eu acho que vacile, mas... Diferente do que falava muito, é um time 100% mais assim independente do Marinho. No começo, o Marinho fazendo todos os gols, fazia assistência, fazia tudo. O Marinho realmente jogou. Estava jogando muito para o Santos, agora eu acho que o time se encaixou. O Cuca vem fazendo, sim, bom trabalho no, no Santos. Mas tem alguns pontos questionáveis, do né? Santos questiona ele, mas eu acho que a maioria dos senadores tem seus pontos questionáveis. É, mas o trabalho do sendo bem interessante o, o time do Santos no Campeonato Brasileiro. E eu acho que eles têm que focar na Libertadores, talvez eles caiam um pouco rendimento, né? Ele já vem de duas derrotas, duas derrotas. Duas derrotas, duas derrotas aí pro Vasco. E a outra, pra quem? Vasco. Foi Ele usou o time em reserva, não lembro contra times. Sim. Alguém não, sabe.
0: Não.
1: O Vasco Flamengo tomou um goleada do Flamengo isso. E perdeu pro Vasco. Então.. Fez algumas partidas ruins Justo porque tava focando em Libertadores é... Mas eu acho que Agora eles tem que na Libertadores E talvez de uma caída por causa disso no Brasileiro
0: Pois é, o Marinho Tá sendo um ótimo jogador pro Peixe esse ano né O Santos tá sem o Carlos Ch Carlos Que é um jogador que eu gosto muito Soteudo pegou o Covid, desfalcou também E se unir as peças de Leitinho dá para brigar bem pela Libertadores Já pensou? O Peixe que é muito, seria Seria uma surpresa muito boa, né? Eu acho que a Libertadores é um lugar que tudo pode acontecer, né? De falar até do é, tema do próximo. Vem, que né? só não
2: seria muito bom pro Edu, né? É.
0: Com certeza seria bom pro Edu. Mas, é, é. de falar nas semifinais, não vou ficar me alongando muito, mas o, time do, é, o Santos tem potencial para tentar brigar na Libertadores e tem, tem que fazer alguma escolha, e eu acho que a escolha certa seria abrir mão do Brasileirão. Vamos ficar no momento mais clubista mais coração, falar do Flusão. Primeiro com você, o Conselho, Luiz.
2: Ah, do meu Flusão eu não tenho nada a dizer. Meu Flusão, que pra mim, ele sim, é a maior surpresa do campeonato.
1: Concordo com você, Luiz.
2: Meu Flusão, que tem um elenco de bosta. Meu Flusão, que é, até o começo do ano pensávamos que tínhamos um treinador é, que não estava conseguindo encaixar o time direito, não estávamos muito bem. E aí o Oda Rahman veio e nos é, surpreendeu, pelo menos me surpreendeu bastante. Não é, só você. E levou a gente ali para o G6, onde estávamos. É, porém, com uma infelicidade, ele acabou indo para a Arábia, se eu não me engano, e nos abandonou, né? e agora com o Marcão já demos uma decaída, né, é, um, dois jogos, uma, uma derrota e um empate, então eu acredito que agora o Fluminense deve ter uma decaída, não sei como será essa decaída, espero que não, não seja grande, mas acho que vai ser complicado manter, porque o trabalho que o Daí realmente estava fazendo estava realmente impecável, e o time do Fluminense é, é muito limitado, é isso que eu acho.
0: É, eu, eu lembro que até na, na época estava discutindo no Rezen, não lembro qual, sobre a seleção do campeonato, a gente até discutiu. Para o o seu técnico, né? Tá fazendo um trabalho muito bom, com um elenco é. bastante limitado. Muito Era um o Rezenha 7. É um elenco bastante limitado. E o, e o Fluminense, pra mim, pelo é Tlatiganiense, um tá décimo, que eu nunca ia esperar isso. O do Ceará outro, também é uma ótima temporada, assim, mas pra mim o Fluminense é a maior surpresa. tá em sétimo colocado. Um ponto atrás do Palmeiras, que tá em sexto, né? E abre o G6. E quatro pontos atrás do Inter, que abre o G4, cara. É muito e além bom. disso,
2: a gente era para estar tá ali muito bem, porque a gente perdeu três pontos o atlético Goianiense. Pelo menos um pontinho a gente tinha que ter... O problema do Fluminense é que a gente perde seis pontos para times, entre aspas,
0: pequenos, né? Esse eu acho que é o maior problema. Então, deixa eu continuando aqui. Fluminense, para mim, é um time que veio de tabela esse eu acho que não, pra mim, mas foi um pra muitos pegar a Sul-Americana e talvez, se tiver uma boa temporada, pegar pré-libertadores mas agora, é um time que já tá de certeza dá pra ver que mais ou menos são campeonatos um pouco diferentes é, do Santos pra cima dá meio que uma deslocada do campeonato pra baixo os times também é do Linho, mas tem o time que já estão brigando pra pré-libertadores assim eu vejo que do Santos pra cima, também do Ceará não esperava o Fluminense nesse, nesse lugar e se continuar a disputa aí eu não dobrava nada que eles pegavam para libertadores que só Libertadores. Mas com esse G6 ampliando para G7 ou até G8, eu vejo que o Fluminense vai estar na competição, vai estar na Libertadores ano que vem, muito provavelmente. E você, Edu, o que você acha do nosso fluzão? Eu continuo achando que o Santos é a maior surpresa,
3: apesar do Fluminense também ser uma surpresa positiva. Eu acho que o trabalho do Dóide também é muito ruim, mas eu achei que foi um pouco de trairagem dele ter saído do Fluminense ele foi por pelo dinheiro não tem outra explicação eu acho que isso foi meio falta de caráter
2: um babaquinha só... você quis dizer um babaquinha exatamente aí eu falo não né grande mano não não babaca mesmo eu achei babaca
1: uh, eu
3: acho que o Fluminense talvez consiga pegar uma para Libertadores que prov prov bem provável que abra um G7 aí. E seria uma grande surpresa o Fluminense pegar uma para a Libertadores que eu achei que ia ficar naquele... E, sinceramente, eu achei que o Fluminense ia ficar naquele limbo entre rebaixamento e sul americana
0: E você, André, torcedor também? O que você que esperava para Fluminense? O que você está achando? O que você ainda espera? Eu tive vários picos, né? Quando a gente ganhou do Botafogo
1: de 3x0, ganhou do Flamengo de 1x0... Era para ter passado para a final da Guanabara, bala falou não, o Fluminense vai pegar a Libertadores, a G4, e aí o Fluminense vai caindo de rendimento, é, quando a volta aí do futebol né, aconteceu, eu falei, não, o Fluminense vai brigar para não cair, e aí ganha a Rio, ganha um pouco mais de ânimo né para esse time, mas antes do campeonato começar, eu pensei que o Fluminense ia ficar entre oitavo e décimo segundo, essa era a minha expectativa pro Fluminense, o Fluminense está em sétimo, tá um a mais. Então, desculpa, já desculpa, André, sendo... mas eu acho que isso
3: era um pouco sonhador pré-época. Eu acho que você foi um pouco otimista demais e, tipo, porque eu acho que não era. Ninguém esperava isso do
1: Fluminense. Eu também, é. não, eu não, eu não esperava do Fluminense. Eu esperava, assim, o máximo que o Fluminense conseguiria era o oitavo, entendeu? Mas a minha expectativa era décimo segundo ou oitavo, entendeu? No máximo. O Fluminense está uhum. em sétimo agora, então tá muito acima das expectativas. É, o Odair Helmo. que eu não sei Rapaz, se... o
2: máximo que eu esperava do Fluminense era um décimo primeiro, bicho. Era isso que
1: eu esperava. Eu, eu tava gostando de Fluminense, que eu via algumas coisas interessantes que para pra fazer, porque eu acho que o Odair é, pegou, muitas fez um bom sistema defensivo, né? Eu acho que desde 2003 o Fluminense é, não tem uma zaga que você confia, né? O Nino e o Lucas Claro, uma zaga muito boa, uma zaga que você confia, uma zaga consistente o mesmo Digão que saiu, que estava fazendo boas atuações, querendo ou não, é, o Matheus Ferraz, mas todo mundo jogando bem ali na sistema defensiva, e isso me surpreendeu muito, o time do está indo tão bem, é, mas agora com a série do Daí o time caiu muito de rendimento, e essa é a minha preocupação, porque vai ser bem difícil recompor, né dá para ver algumas característica até do Fernando Diniz do time do Fluminense agora, esse negócio de passar, passar, isso aconteceu muito no jogo do Vasco é, principalmente no, no primeiro tempo, o Fluminense passando que nem doido o Marcão pegou isso do Diniz é uma mistura entre Diniz e Odaí com um time, não gostei muito mas eu acho que o Fluminense ainda pode retomar o bom futebol que tá jogando com o Ramos. É, expectativas muito baixas para a fusão aqui tá
0: sendo uma ótima surpresa, né Tomara que abra um G8, né, que os times de futebol brasileiro estão jogando ótimo futebol. Logo acima do Fluminense, temos o meu Palmeiras, que trocou de técnico já para Abel Ferreira, e desde que o Ferreira entrou no poder do Verdão, é um time completamente diferente, todo mundo está jogando bola, Veiga está sendo um dos melhores meios do Brasil, Rony retomou o bom futebol do Atlético Paranaense, colocou o chão do Palmeiras, acho que pode trabalhar para o River, e vai pegar G6, G4, dependendo do foco que ele dá, mas eu acho que ele ainda não briga pelo título, eu acho que ele briga, a briga pelo Palmeiras nessa, nesse campeonato é para, para ficar para a Libertadores de forma direta. Você, Edu, o, que, que, você, o que, que você achou do Palmeiras no início do ano? Qual, qual vai a trajetória da sua experiência com o Palmeiras esse ano?
3: Eu acho que a primeira coisa, falando da primeira fase do Palmeiras do campeonato, acho que o Luxemburgo está próximo, de se tornar o próximo Abel Braga, eu acho que ele também está numa decadência, ele até fez um bom trabalho no Vasco, na verdade, um ótimo trabalho no passado, mas não conseguiu fazer um bom trabalho com o Palmeiras, Se reclamou do elenco, que eu acho que isso foi uma puta sacanagem, porque o Liga do Palmeiras é o segundo melhor, na minha opinião, o segundo melhor elenco do Brasil, tem no um papel o time é muito bom, e ele começou a dar desculpas, dizendo que precisava de reforços, eu achei que isso também foi um pouco de falta, falta de caráter dele, porque eu acho que nenhum treinador vai falar isso. O próprio Abel Ferreira falou que era o melhor grupo que ele já trabalhou. E, além disso, o Abel Ferreira consertou o time, um, fez milagre com Rafael Veiga e Rony e outros jogadores. E agora, Palmeiras, eu acho que no Brasileirão não mudou muito a situação. Eu acho que vai continuar brigando, talvez, pelos G4, no máximo, mas nada além disso, e na Libertadores, tá, e na semifinal, mas tem um grande adversário que é o River Plate, que é muito difícil de ganhar.
0: Exatamente, vou passar aqui a bola pro Luiz, né, que ele vai ter que ir embora, mas eu não, tu vai falar um pouco do Verdão.
2: É, em relação ao Verdão, eu acho que o, eu tava esperando uma temporada abaixo, é, quando o Lucha chegou, e como o Edu falou, eu também achei, é, achei até falta de respeito com os jogadores o que ele falou, é, o time do, do Palmeiras, como todos sabem, é um time muito qualificado, com várias peças bo ótimas, como o Abel até falou, é o melhor time que ele já, que ele já treinou, né? o time mais é, técnico e qualificado que ele já treinou, então eu acho que o problema realmente era o Lucha e não jogadores, é, eu acho que o Palmeiras deve ficar é, nessa, né, por essas posições mesmo, eu acho que o Palmeiras é, brigaria ainda por. Acho que brigar por título ainda é muito complicado, mas ele estaria numa situação muito melhor se tivesse vencido o Internacional no duelo direto que eles tiveram na rodada passada. Né? E eu acho que o Palmeiras tem que focar agora mais na Libertadores é, e pensar nesse.. Pensar na, é, apenas em classificar na Libertadores direto e meio que deixar esse título da, do brasileiro de lado, isso que eu acho
0: Obrigado pela participação hoje, Luiz é, e você André, o que você acha qual, qual que é para você se você tivesse no lugar do Abel, qual seria o foco pra esse final ficaria nas, copas, ficaria nas Copas na Copa do Brasil e na Libertadores
1: é, acho que eles têm muita capacidade de, de vencer essas duas competições é, hoje o Palmeiras. Ele, se o campeonato começasse hoje, eu acho que ele seria um dos favoritos é, para o futebol que jogando. Se o campeonato começasse hoje, ele seria um dos favoritos para ganhar. E eu acho que é o que vocês realmente falaram: ficar entre os quatro ali, primeiros, e, e tentar ganhar a Copa do Brasil ou a
0: Libertadores. É isso muito interessante, né, é, é, é essa reviravolta o termo negro né, do Palmeiras olha aí André, você tá falando de Libertadores do Grêmio, já foi falei nada Libertadores, pelo Santos não, sim, eu tô falando de Palmeiras Palmeiras favorito
3: ah, verdade, eu tô falando de Palmeiras, nossa, foi uma galera que eu compendi agora
0: Palmeiras foi uma das maiores reviravoltas esse ano, né, um time com, com a cara totalmente diferente do time do Lucha, time do Abel cara, o Abel é um ótimo treinador eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar dele, o Paok lá Time que ele Jorge Jesus e agora um ótimo, ele encaixa com o elenco, sabe? O time do Palmeiras é um time organizado e que, se o Abel continuar lá no que vem, eu acho que pode fazer um bom estrago ao redor do, da América, né? Esse ano não sei se vai passar na Libertadores, mas Libertadores é o próximo resenho. Indo agora pro Grêmio, né? Que o Edu já tava achando que a gente tava falando do Grêmio. Hoje a bola com você, Edu Grêmio, time tão copeiro, mas no Brasileirão tá em quinto, dois pontos atrás do G4. O que você que espera? O que, que você esperava? Okay.
3: Eu acho que talvez consiga pegar um G4, eu não sei. Eu acho que a disputa está entre mais o Palmeiras e o Grêmio, mesmo o Inter está na frente. Eu não acredito que o Inter consiga manter o mesmo futebol no início do campeonato, como eu já falei antes. Mas o Grêmio, eu acho que ele começou muito mal o campeonato, aí ele deu, um... voltou a jogar bem, e agora deu uma decaída de novo, depois que perdeu pro Santos, perdeu de goleada pro Santos, agora empatou com o esporte. Eu acho que o Renato foi muito soberbo, falando que é o melhor futebol do Brasil, ele sempre fala a mesma coisa, sempre tem esse ar soberbo, na minha opinião. E eu fiquei feliz que o Grêmio se deu mal. E eu acho que ele devia respeitar um pouco mais os adversários dele, o Renato. O time todo do Grêmio, né? O Grêmio em si, que também é, foi reclamando um bocado do jogo de São Paulo, falando que a CBF ajudava. E eu acho que eles precisam baixar um pouco a bola, porque eles não são
1: tudo
0: isso que acham, não. E você, André? Renato Copeiro, mais um no Brasileirão? Como é que é? Não,
1: assim, ainda não tenho. Ainda mantenho a minha opinião que Renato ainda é Copeiro. Eu acho que isso é fato. Mas ele tá assim, porque sempre, sempre chegando aos finais, finais da Copa do Brasil, da, da Libertadores. Mas é, você acha muito, eu não em você. Eu acho ele um ótimo treinador. Um treinador que pega jogadores que estão mal e fazem ele jogar bem. Por exemplo, o Diego Souza. É, que tá jogando muito. Jogando muito não, não. Mas ele tá jogando bem, né? Fazendo muito gol. Mas é, eu acho que o Grêmio... Ah, eu esperava que eles ficassem mais ou menos nessa posição. Teve uma hora que eles colar para nono, pra oitavo, tava bem abaixo. Mas eu acho que é a mesma briga pelo que tem com o Palmeiras, que é de ficar em quarto lugar e ter, não impedir a Libertadores, pegar ali focar na Copa do Brasil, claro, para tentar passar do São Paulo. Coisa que eu acho que vai ser muito difícil hoje o Grêmio. Eu acho que eu apostava mais no Grêmio, agora eu acho que o São Paulo... É, Passa. O São Paulo agora realmente fez perceber que eles estão com uma boa estabilidade, então acho que o Grêmio ele é a mesma luta pelo Palmeiras quarto lugar.
0: Quarto lugar, né? Eu tô com vocês, eu acho que Palmeiras, Grêmio, Inter, essa galera, Fluminense, Santos talvez dá pra botar na briga, tampouco é, mas essa galera tudo briga pelo, pra ir direto pra. Pra Libertadores, eu acho que eles não participam mais da briga do título. O Grêmio tem um elenco jovem muito bom. Jean Pierre, mesmo tendo falhado naquele primeiro gol, é um ótimo jogador. PP, uma das grandes surpresas também nesse campeonato também. Tem o Madeira,
1: de...
0: Ferreirinha, Matheusinho no meio de campo. O time do tem os estrangeiros também, o Churin que eles compraram. O Diego Souza tá jogando bola. É um time muito organizado, né? Tem o Alisson também, a gente esquece de falar. Tem uma ótima nota no Software Score. Foi um bom time. Bom, acho que decidi entre Palmeiras, Grêmio e Internacional. Fluminense não sei se quiser botar também. Eu acho que vai ficar com a quarta, já, quarta vaga do G4, porque agora eu já vou, fugir, já vou indo pro Inter. O Inter decaiu muito, muito diferente do Palmeiras. Foi, o Palmeiras evoluiu com a troca de técnicos. O Inter piorou bastante. A Bel, Abel Braga agora ganhou do Abel, Fe, do Abel do Palmeiras. Mas mesmo assim, já são duas eliminações na conta do Abel. Tchau, Galhardo. Parou de jogar bola sem o Kudê. Parece que o esquema mudou. Não entendi muito bem. Foi um apagão, né? E o time do Inter, eu, eu não via com muita fé assim. Me animei bastante com eles, com o Kudê. Com a saída do Kudê, agora eu não espero muita coisa do Inter. P, acho que eu ia ficar só na pré-Libertadores. E você, André? O que você espera do Inter? E o que você esperava?
2: Acho que
1: o time do Inter começou muito bem o campeonato, né? Tanto que chegou a ficar ali depois de um tempo, mas ele caiu muito realmente com a saída do Eduardo Coudet. É, que foi criticada, né? Essa saída. Teve toda aquela polêmica lá. Lá vem o Abelão, cheio de paixão. É, mas o Abel, quando chegou. É, o time realmente deu uma decaída. O time caiu de produção principalmente Thiago Galhardo estava é... jogando muita bola ainda é o artilheiro do Brasileirão é... mas o Thiago Galhardo caiu muito de produção né não fez não faz alguns jogos já coisa que ele estava fazendo muito era gol então foi eliminado da Copa do Brasil é... e da Libertadores Libertadores chegou chegou até a jogar bem né no jogo contra o Boca eu vi o jogo jogou muito bem o time internacional mas acabou sendo eliminado nos pênaltis. Creio que o time do Internacional é, tente brigar por essa quarta vaga, realmente. Não consegue eu acho mais ligar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a Libertadores está... a chance de cara na Libertadores é muito alta. É, eu acho que eles conseguem, assim, mesmo assim, a Libertadores.
0: Olha que interessante. O Inter está numa recuperação. Nos últimos quatro jogos, ele não perdeu nenhum. São três vitórias, 83,3 de aproveitamento, sete gols pro e três gols contras. 32 chutes tentados e 12 no gol 33 chutes sofridos e 5 no gols, 8 chances criadas e 3 grandes chances perdidas não, 3 grandes chances cedidas, perdão o Inter ele tá agora numa re... uma reestruturação você ainda tem esperança Edu? Para você qual que é a briga do Inter?
3: Eu acho que é para se manter na pré-libertadores, eu acho que o time do Inter, eu acho que não vai ainda estar tá, mesmo tendo uma sequência boa em resultados mas só que eu acho que Vendo o time jogar em campo não me convence que consiga melhorar de alguma forma. Eu acho que no jogo do Botafogo, por exemplo, foi pura sorte, não teria empatado. É... Eu acho que o Inter vai brigar por isso mesmo, para tentar se manter nesse G6 e conseguir ainda uma vaga para Libertadores.
0: Logo acima do Inter, temos o Clube Atlético Mineiro. Hoje o clube foi totalmente diferente... No início do ano, pra cá, a gente foi eliminado. Sei, vou tentar falar sem mesmo mas não vai ser possível, né? A gente foi eliminado na Copa do Brasil. Dudamel caiu. O time do Dudamel é muito diferente do time que era hoje do Sampaoli. Sampaoli. Pra afogados só lembrar que foi pro Afogados aqui. Tu se lembrar tudo afogados, grande Afogados. O então, time Dudamel era ruim, era muito diferente do agora do, do Sampaoli. Paulo um monte de peça e agora o, time, o elenco do Atlético pra hoje. Não é a briga de título, não era para esse ano. Essa é a ideia dos do dirigentes e todo mundo. O título o Atlético é ano que vem. Eu, não vejo, eu vejo que o Atlético ainda concorre pelo título, mas acho muito difícil que outra, é, vá, vá ganhar. Acho que vai ficar, na, vai ficar nas mãos ou de Flamengo ou de São Paulo. Mas ainda tenho esperanças. O time do Atlético tem nomes muito bons, como Keno, que dois ali dois pontos e trouxe o Vargas. É um time interessante de se, ver, de se jogar, mas o São Paulo, ele... ele Dá de professor Pardal, às vezes, e faz umas coisas muito estranhas. Eu não eu tava num limbo, eu não sabia o que esperar do Atlético. No início do ano, eu esperava que ia ficar mais ou menos no caso do ano passado, pegar uma, uma Sul-Americana. Mas com o São Paulo, eu me empolguei. E eu achava... E agora, Libertadores, para mim, é o mínimo para este time. E tenta, tenta tentar muita sorte para ganhar o título. Mas eu acho que Libertadores e Atlético pega fácil. E você, André? O que, que você esperava do time do... O, Mineiro, o que, que você acha que ainda dá para
1: alcançar? Eu não esperava que eles fossem brigar pelo título, né? Boa parte do campeonato eles estão brigando pelo título. Que tinha no, no começo que seria... É, ainda estão, mas agora está mais difícil. Mas não é impossível, eu confio no seu galo. Posso ficar tranquilo, eu acho que eles ainda têm chance, mas seria muito, acho que seria muito difícil. Mas quando eu vi todas as contratações que o São Paulo estava vindo, eu esperava o Libertadores. É, do Atlético Mineiro, está sendo acima da expectativa que eu não imaginei que eles brigariam pelo título então eu acho que é um time meio instável o time do Atlético Mineiro mas eu acho que está dando um resultado muito bom perante as últimas temporadas do Atlético Mineiro, está sendo muito melhor é, São Paulo realmente tem uma reformulada no time mas olha, eu estou gostando do time do Atlético Mineiro
0: Fica amassado pelo São Paulo. E você, do que você tá acha do time do Galo?
3: Eu acho que a partir do momento que o São Paulo ele assumiu a, a, o, como técnico do Galo, eu já sabia que brigar pelo título, o São Paulo ele é um ótimo técnico, sempre vai brigar por coisas grandes, na minha opinião. Eu acho que o Galo, diferente de vocês, eu acho que não tem mais chances do título. Perdeu um confronto de jeter com o líder... Sete pontos de diferença, o São Paulo teria que perder duas partidas empatar uma de 12 jogos que faltam. E o São Paulo perdeu só três partidas em 26 jogos até agora, então acho extremamente difícil algo acontecer. Acho que eu, talvez o Galo consiga só ganhar uma vice-colocação, mas eu ainda acho difícil de qualquer jeito. E para mim a Libertadores também é quase certa pro o Atlético. E foi uma grande decepção, né? O São Paulo, às vezes, nos momentos decisivos, ele acaba. O São Paulo, não, o time do Galo, em momentos decisivos, acaba. como. pipocando, como. As pessoas falam.
0: É que sei, é, falando um agora do grande jogo, né? Tá, tá, Muitos falam, tava tá, tá, falando de final antecipada. O time jogou muito mal, o Alan inventou uma expulsão. Caleb nunca tinha o titular. O cara nunca tinha sido titular. Na vida dele, pelo, pelo Galo, ele até o São Paulo. O seu ele, ele quando ele tem que fazer o arroz que ele não faz. Todo jogo grande, ele sempre tenta inventar alguma coisa. Ele deu sorte com os dois jogos pro Flamengo. O primeiro, ele conseguiu tirar a é, virar o jogo no intervalo, virar o jogo taticamente. O segundo, o Flamengo tá jogando muito mal, mas ele ainda tem que. ele Na hora que precisa ele fazer uma, um esquema tranquilo e deixar que o jogador jogue a bola, ele tenta ser o dono da vitória, entendeu? Ele tenta dar o banco e, e puxar a grufadade para si. E muitas vezes não dá certo, né? Mas o time, ano que vem, eu tenho esperança, ano que vem, acho que vem como um dos grandes favoritos, mas essa temporada a briga fica entre Flamengo e São Paulo para mim. Então, eu ainda não
3: tenho a é... Só para acrescentar uma coisa, eu não acho que o, São... o Galo tenha jogado tão mal assim, eu acho que o São Paulo fez uma partida praticamente perfeita nesse jogo. Todo mundo jogou bem, sem exceção nenhuma, todo mundo jogou super bem no São Paulo. Eu acho que um dos principais motivos do Galo ter perdido foi que o São Paulo fez uma partida perfeita. E se eu acho que se fosse algumas outras partidas do time do Diniz, que
0: não foram tão boas, o Galo teria ganhado. E vocês deram sorte também, né? Que o Toro jogou na chuva. Aí fica difícil pra gente ganhar. É difícil. Aí fica difícil, né? E o Mengão, André? Você que gosta muito do Flamengo. Cê, cê...
1: Tá doido, o Flamengo. Tá doido, tá ah, o Flamengo muito abaixo da expectativa porque pro time dele, o time mais caro da América do Sul, como o Direi, era para estar em primeiro, era para estar ganhando a Libertadores era para estar na ACM, era para estar na do, da Copa do Brasil com o dinheiro que é gastado, né, no time acabou de comprar o que sei lá quantos milhões, quase 100 milhões de reais tinha que estar em primeiro esse time, eu acho que ele tinha que estar em primeiro disparado é, pelo investimento que foi feito, e pelos jogadores que tem mas tá muito abaixo da média por causa do Domenech corrente, time muito abaixo também, é, muitas perdas aí pelo Covid, e aí vai mudando muito time. O Flamengo tá abaixo da expectativa, Mas, que não seja mal no campeonato, está abaixo da expectativa. E você, Edu, abaixo da
0: expectativa, mal
1: no campeonato? Tá um
3: acho, eu não acho abaixo da expectativa, acho que no momento que o Domenech entrou, o período do Domenech foi abaixo da expectativa. É, todo mundo sabia que o time não ia jogar como 2019, eu acho que isso é um fato. Mas diminuiu bastante, foi uma diferença grotesca. E, mas eu acho que é, é. Aqueles, aquelas goleadas 4x0 para o São Paulo e 4x0 para o Galo foram muito. foram praticamente o que decretaram a demissão do Domenech. Roger está fazendo um bom trabalho agora, apesar de ter sido eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil e pelo Racing na Libertadores eu acho que é muito difícil você pegar um time que não estava bem e fazer ele jogar do nada na Copa do Brasil com o São Paulo era o primeiro jogo dele, é impossível você fazer alguma mudança e contra o Racing também tinha pouco tempo de trabalho eu acho que tem muita gente que é querendo colocar a culpa nele, eu acho que como as pessoas vêm longos trabalhos como agora do Diniz e do Renato dão certo eu acho que essa cultura de demitir o treinador cedo é um negócio que a gente tem que melhorar aqui no Brasil, porque se o time tá fazendo por qualquer fase ruim, mesmo tendo ganhado tudo no passado, o Flamengo já quer demitir o técnico, mas eu acho que até certo ponto foi um acerto ter demitido o Domenech
0: Você, André Flamengo pós-Domenech, o que, é que você achou da demissão do Domenech? Ah, eu já passei a bola para você foi mal, foi mal, Tô meio perdido é. é só acrescentar uma coisa, eu acho que o, só o Flamengo
3: e o São Paulo ainda brigam pelo título. Eu acho que se o Flamengo, Flamengo ganhar esse jogo agora contra o Grêmio, que, tá, é, que foi adiado, vai ser uma briga muito disputada. Mas vai ser muito, eu acho que vai ser muito definido nesse jogo contra o Grêmio, então a gente tem que ver o que vai acontecer.
0: É, o Flamengo, eu, eu não achei muito justo, damos a, tempo, a demissão do Lamané, acho que tinha que dar mais tempo para ele brincar, né, para ele se encaixar com o elenco, mas o Flamengo, como vocês falaram, tinha é mais caro da América, e deveria estar brigando por todas as competições. Já esperava que ia ser um time pior do que o Jorge Jesus, mas com certeza é um time que ia brigar por título ou não tá acabado, acho que está dentro das minhas expectativas, pelo, pelo menos no, meu, no Brasileirão. Eu acho que ia ser campeão da maneira que foi ano passado, mas... Tá. tem que melhorar bastante ainda se quiser ser campeão agora eu vi a palestra do Edu sobre o time do São Paulo Por
3: favor. eu realmente foi uma grande surpresa o São Paulo também eu acho que foi uma surpresa enorme <risos> se bobear um, tão, tão grande contra o Fluminense e Santos porque o time tinha acabado de ser eliminado pelo Mirasson, paulista estava jogando muito mal, foi eliminado pelo Lanús mas eu acho que a virada de chave, apesar de ter sido eliminado pelo ônibus depois, também eliminado pela Libertadores, mas só que a virada de chave foi aquele 4x1 no Flamengo, o time mudou completamente depois daquele jogo, é, eu até falo, comentei com o não que eu não estava esperando nada do time para aquele jogo, achava que ia ser goleado, e depois daquela eliminação por Meira Sol eu desacreditei completamente no time, mas o Diniz conseguiu mudar tudo, o time mudou a forma de jogar, eu acho que ele abandonou um pouco é, os métodos dele, eu acho que ele deixou de ser um pouco teimoso e começou a tentar melhorar a forma de jogar dele, não sendo tão perigosa e não tendo essa posse de bola o tempo todo. Eu acho que foi um grande acesso do Raí ter mantido o Diniz, quando ninguém, absolutamente ninguém acreditava nele, eu não conheço nenhum torcedor de São Paulo que queria que ele ficasse, e deu nisso, São Paulo agora para mim é o melhor time do Brasil, tá jogando muito bem Luciano, Brenner, todo mundo do time tá jogando bem tá em primeiro lugar, agora vai ter a semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, nessa quarta-feira vamos ver como vai jogar se jogar contra o Galo, eu acho que ganha, que foi, como eu disse uma partida perfeita do São Paulo contra o Galo, aquele 3x0 eu acho que o Flamengo... Como eu falei também antes, vai ter que ganhar aquele jogo contra o Grêmio, porque empate ou derrota, para mim, é, vai consagrar o São Paulo como campeão.
0: É, você estava tá falando do Flamengo, eu lembrei do fato que o Flamengo ele só depende de para ser campeão, ele tem que ganhar todos os jogos. Se ele ganhar todos os jogos, ele vai ser campeão. É São Paulo realmente. Quando... Não, mas
3: se o São Paulo ganhar todos os jogos, ele não vai ser campeão não depende só do Chile, tem que
0: contar com o tropeço é, de São é, Paulo é, é, exato, exato, perdão perdão. mas o Flamengo é todos jogos, eu todo jogo eu rede, se ele quisesse ser campeão é, uhum. o São Paulo fez o que todo torcedor todo torcedor de fora queria ver era manter o técnico a gente sabia que o Fernando Diniz tem potencial tem bastante temporada que ele fez com a sede é paranaense ele é um bom técnico só que no, como a gente está falando aqui o Brasil tem uma cultura de demitir de o técnico muito cedo E dois jogos ruins aqui é difícil no Botafogo outro dia um Caramba, foi eliminado Na competição, tá fazendo um bom trabalho Mas foi eliminado quatro jogos, já foi dispensado Tem que manter o trabalho Tem que apostar as fichas no técnico e bancar ele Mesmo com o time não jogando bem Porque a ideia, geralmente o problema Não é do técnico e às vezes é dos jogadores O São Paulo apostou no técnico Raí bancou o Diniz Então tá dando no que tá dando agora São Paulo Abolito pra ganhar o Brasileirão um passo para ganhar a Copa do Brasil, dois passos na verdade para ganhar a Copa do Brasil, título que nunca teve na história. E eu não vejo nada que o São Paulo possa ganhar os dois títulos. sem tem dificuldade até. O São Paulo tem que somar menos de 30 pontos nos últimos, nos próximos jogos. Acho que são mais oito jogos agora. Ganhar oito jogos. Oito este... de 12
3: partidas. Ele tem que, ele pode perder quatro, 4... quatro, 4... empatar ou perder
1: quatro jogos. Tus? Isso tem um problema com ah, ele. Perdão, faz. perdão,
0: perdão. Eu tava abrindo a janela, acabei me silenciando aqui. É, 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 muito, é muito difícil agora pro São Paulo perder o título. Então, tem que ter muitos tropeços, tem que ter um time muito irregular, que é o que não tá tendo ainda nesse ano. Eu vejo o São Paulo hoje como o principal favorito e vai ganhar isso. Eu não esperava também. Foi uma das grandes surpresas. O São Paulo é um time organizado, estava na Libertadores ano passado. Mas Luciano e Brenner e o Fernando Inês, são mais surpresa para mim nesse ano desse time. Daniel Alves, muito importante nesse meio de campo, mesmo não tendo bons jogos, mas ele é muito importante nesse meio de campo para saída de bola, para armação de jogo. Pietê vem encontrando bom futebol. Esse time do São Paulo, ele é realmente bom. Ah, só queria destacar que o Juan Fora botou um o Keno no bolso também o jogo, né? Ficou todo mundo no bolso. o Fran e a Boleda, pelo amor de Deus, o que jogaram esses
3: dois na defesa? Foi absurdo. Hoje
0: eu posso... Eu suave do ano passado que foi a melhor zaga do Brasil, mas hoje eu vejo São Paulo como uma das melhores zagas do Brasil, que sai melhor. Melhor, mano, zague, é melhor, é, tá melhor zaga e melhor
3: ataque. tá com o melhor zaga Melhor ataque, A melhor aí, melhor
0: ataque aí, gente, aí já é outra conversa, Edu.
3: Hum, aí já é mais Mas, difícil. Né? Não, não estou falando em números. Não tô falando é, que é, números. Tá, assim, em, é. em números, no é Brasileirão é o mais. É o melhor ataque. Ah, é sentido. Não, sim, sim, sim. Estou falando em números, que no Brasileirão, o Grêmio, com essa derrota agora para o esporte, perdeu esse título de melhor defesa, foi para o São Paulo... Eu acho que agora, depois é. dessa goleada de São Paulo no Atlético, o São Paulo também passou o Atlético como melhor ataque, e agora o melhor ataque brasileirão e a melhor defesa.
0: É, o time São Paulo está muito encaixado. Não sei se vai dar muito bom ano que vem na né, Libertadores. Já é uma coisa muito aberta, mas esse ano encaixou e merece os dois títulos. O da Copa do Brasil, seria uma coisa inédita, e o do, do brasileirão, né? Seria um ano sensacional. Eu dou a bola para você, André.
1: Antônio, é... Posso? O Fernando Diniz é um técnico acho que, de trabalho é, a longo prazo. Ele não dá uma resposta imediata pelo fato dele ser muito teimoso, mas eu acho que junto com o time do São Paulo ele foi evoluindo e tá no, no ponto que ele chegou agora, né? Que a gente realmente via qualidade nos jogadores. O Luciano chegou e arrebentou. É, o time tá muito bem aí, né? É, no Brasileirão e na Copa do Brasil, por mais que tenha algumas eliminações. É, grotescas, vamos sentir assim né, é, que não estão assim que o torcedor com certeza não queria mas que acabaram acontecendo é, mas o Fernando Diniz foi evoluindo agora deixou o time em primeiro agora, antigamente era odiado pela torcida, hoje a torcida está gostando dele é, mas o, o trabalho dele está sendo muito interessante do, do Fernando Diniz e, e o time está jogando muito bem, estou gostando muito da atuação de São Paulo, para mim hoje eu colocaria ele como campeão brasileiro se fosse para apostar alguém. Eu colocaria o São Paulo.
0: É São Paulo, grande campeão. Vai te falar do, dessa última parte do Brasileirão, né? Times que já estão mais locados dos outros. Muitas surpresas nessa nesse campeonato. Eu não via desse jeito no início do ano. É isso. Você que não ouviu a primeira parte, vai lá ouvir sobre os times que estão na parte de baixo da tabela. Se inscreve no nosso canal no YouTube, siga a gente nas redes sociais, tá tudo na descrição do podcast, você tá ouvindo no Spotify, no YouTube, onde você quiser. E é isso, eu encontro vocês na semana que vem, falando um pouco da Libertadores, e durante a semana, num vídeo especial de Natal. Feliz Natal e boas festas. Falou!